0: 哈，大家好，我是小屋，欢迎来到龙驼光。相信喜欢灵异和猎奇的朋友们，对华伦夫妇这个名字一定不陌生。随着近年来一些影视作品的关系，那华伦夫妇这个名字呀，也被频繁的带入大众的视野。他们现在已然已经成为了中西方最著名的超自然研究学者之一。爱德华·华伦一九二六年的时候出生于美国的康奈狄克州。十六岁那年，他在电影院工作的时候认识了妻子罗琳。那随后呢，爱德华就去了附属于耶鲁的佩里艺术学校学习了两年。那因为绘画的缘故呢，爱德华,华·华伦呢就经常会去一些老房子或者是古建筑里面去写生。而这些地方呢，经常就会有一些闹鬼的传闻。这个时候呢，爱德华就会拉上当时的女友罗琳一起。那久而久之呢，夫妻俩就跟这些小飘飘结下了不解之缘。一九五二年的时候，华伦夫妇成立了英格兰心灵研究会。最开始呢，只是单纯的为了调查闹鬼事件而已。那后来呢，协会日益壮大，也有越来越多的志愿者加入。罗琳·华伦还将家中的一角布置成了灵异博物馆。在过去的五十年里面，这对夫妻啊被美国人认为是灵异和恶魔领域里的专家。2006年的时候，爱德华·华伦去世，在今年4月，罗琳·华伦也与世长辞。在生前呢，这对夫妇呀、啊、曾经经手过大量的灵异的案例，而真正让这对夫妇走入大众视野的，还是他们最初的成名案件——艾米蒂维尔鬼屋的闹鬼事件。而这样一起案件呢，至今为止啊，实际上都是饱受争议的。《鬼宅阴谋》一书的作者史蒂芬和卡普兰曾经把艾米蒂维尔的闹鬼事件形容成一场巨大的骗局。然而至今为止呢，还是有很多人认为艾米蒂维尔这座老房子里面确实有某种不可形容的神秘力量。那今天呢，咱们就来聊聊艾米蒂维尔鬼屋事件。一九七四年十一月十三日的一个晚上，纽约长岛一个叫艾米蒂维尔的小镇上。一名二十三岁的男子罗纳德·福迪冲进一间酒吧，向众人宣布说他的全家都被枪杀了。那警方呢就迅速的赶到了福迪的家中，结果在他家里真的发现了六具尸体。警方随即立刻展开调查。一开始罗纳德·福迪说杀害他们全家的是一名黑社会的成员，而他是这样一场杀戮中间唯一的幸存者。但是他的这一说法呢很快就不攻自破。因为他所指证的那名黑社会的成员，当天晚上根本就不在场。到一天之后，罗纳德·福迪就认罪了。他说：“是他拿着那把三十五口径的步枪，枪杀了他的两个弟弟、两个妹妹和父母。”在案件的庭审过程中，罗纳德·福迪说：“这一切来的实在是太快了，我一开始就没有办法停下来。他实在是太快了。”罗纳德·福迪说：“在凶杀案发生的当天晚上，在他耳边不断的响起来一个声音。”是这个声音控制着他杀了自己的全家。他说，他起初听到这个声音之后，在房间的四处查看了一番，没有看到任何的人。所以罗纳德·福迪说，这可能就是上帝的旨意吧。自从这场凶杀案发生以来，就有着各种各样不同版本的传闻和留言。那罗纳德·福迪的律师呢，也尝试为他辩护，说他是因为精神方面有问题，才做出了这一系列害人的举动。那还有一个版本是说，杀害他们全家的呀，实际上是罗纳德·福迪的妹妹，而罗纳德·福迪呢只杀了他妹妹一个人，目的是为了阻止这场杀戮。不过不管怎么样，案件经过了长时间的审理，法庭宣布罗纳德呢就是杀害他家六口人的元凶，他被判处了终身监禁。在几年之后，罗纳德·福迪承认说，在当天晚上案发之前，他确实饮用了大量的酒精，还嗑了药。事情过去这么多年了，有一点是肯定的，罗纳德·福迪就是那个臭名昭著的杀人魔以及满口谎言的骗子。但是不管罗纳德·福迪说了什么，这个案件确实是有很多让人匪夷所思的疑点。当警方发现福迪一家被害的时候，所有的受害者他们都是趴在床上的，用头枕着手，而且周围没有任何反抗的迹象。在尸检报告中指出，罗纳德·福迪当晚呢并没有对他家人使用任何的镇静剂或者是安眠药。而罗纳德·福迪使用了那把三十五口径的步枪也没有安装消音器。那么也就是说，难道罗纳德·福迪在一个接着一个开枪射死他们家人的时候，其他人都安安静静的躺在床上吗？在庭审的过程中，负责本案的法医说，他完全无法解释罗纳德·福迪当晚是如何犯下这一系列罪行的。时间呢就这样过去了，一年多之后，罗纳德·福迪家的这栋老房子，艾米蒂维尔小镇海洋大道的一百一十二号，被鲁茨一家买了下来。一九七五年的十二月，乔治鲁茨和他的太太凯西带着三个子女搬进了这座房子。虽然说在购买这栋房子的时候，中介已经告诉了鲁茨一家说这座房子里面曾经发生过很可怕的凶杀，但是鲁茨一家好像并不怎么在乎。他们说这栋房子呀就是他们理想中 dream house 的样子。鲁茨一家人呢，甚至还在房屋的门前挂上了 high hopes 的牌子。然而，他们在这个梦想之家呢，只居住了短短的二十八天。在一天深夜，全家人穿着睡衣冲出了房子。从那以后，几乎就再也没有回去过。鲁茨一家说是房子里面的恶灵把他们给赶了出来。而从这个事件之后呢，艾米蒂维尔鬼屋的闹鬼事件呢，就在各处传的是沸沸扬扬。有人说，是鲁茨一家精心策划了这样一场阴谋和骗局，想要以这个事件来炒热点，以此来赚钱。但是在二零零二年的一次采访中，乔治鲁茨曾经说过。在所有跟艾米蒂威尔鬼屋闹鬼事件有关的影视作品和书籍中，他们总共只获得了三十万美金的利润。要知道，一九七九年的时候，单单《鬼哭神嚎》这部电影就超过了八千六百万美金的票房。那相比之下，这三十万美金可以说是连零头都算不上。所以，也有一部分人说啊，这鲁茨一家不可能为了编造一个不知道会不会成为热点的鬼故事而放弃了他们花重金购买下来的豪宅。而事实上，当天晚上，当鲁茨一家穿着睡衣逃出这座房子的时候，他们还有大量的贷款没有还。此后的很长一段时间，鲁茨一家都陷在深深的经济危机里。那么，鲁茨一家究竟在艾米蒂维尔这座房子里面经历了什么事呢？事实上，在他们搬进房子的第一天，怪事就发生了。因为知道这个房子里面曾经发生过命案，那鲁茨一家呢，在朋友的劝说下，在入住这个房子之前，就找来了一个牧师为他们做一些祈福和祷告。而事实上，这样一种仪式啊，在有宗教信仰的家庭里面是非常常见的。可是，当这个牧师走进房子，洒了很多圣水，开始念祷告文的时候，他们清晰的听到耳边传来了一个声音，说道：“耶和。”而灵异事件的随后也接踵而至。妻子凯西每晚都重复做着一个清晰的噩梦。他说他梦见了罗纳德·迪夫一家被杀的这个凶案现场，梦境十分的清晰，他甚至都可以说出来每一个人被杀的顺序，还有每一个受害者待过的房间。那卢茨一家人都说这个房子里面有一种看不见摸不着，但是可以感受得到的神秘力量。乔治·卢茨说房间里面有两只苍蝇，而这两只苍蝇不管他们打死多少回，第二天呢还是会重复的出现。而浴室里面的瓷砖呢，无缘无故的就会开始发黑，从一间浴室又到另外一间浴室。Water, black, bathroom, another, 刚刚入住没几天，他们就请了三次电话修理工来家里修电话线，因为他们每次在电话里尝试跟神父沟通的时候，电话总是会无缘无故的中断。And, uh, 而家里经历灵异现象最多的人呢，就是乔治·卢茨。后来，包括华伦夫妇在内，有多位超自然学家都来到这个房子里进行过研究。他们认为说，这个房子里面出现灵异现象最多的时间点是凌晨三点的时候，而这个时间点呢，正是罗纳德杀害了他一家人的时间。乔治·卢茨说，他每一天凌晨三点钟的时候都会被哐哐的关门声给惊醒。等他起身去检查的时候，发现门是紧锁着的，而狗狗就睡在门前。妻子凯西呢，在地下室发现了一个小小的隐藏的隔间，而这个隔间的墙呢，被刷成了鲜红色。自家的狗狗呢，一直都非常抗拒进入地下室，被这不断的骚灵现象所影响着。乔治·卢茨二十八天就掉了二十多磅。2012年，在乔治和凯西去世之后，他们的儿子丹尼尔首次在一个纪录片里面讲述了他小时候的经历。丹尼尔呢，实际上是凯西和自己的前夫所生的，也就是说，丹尼尔并不是乔治卢茨的亲生儿子。那在纪录片中呢，丹尼尔认同了母亲和继父的说法，同时也分享了一些他不愿意想起的可怕回忆。在1975年12月份的一天晚上。丹尼尔听到家中放置小船的仓库门在不停地响，于是独自外出，来到院子里面去查看。他说他看到这个仓库的门自己关上了又打开了，而院子中拴着的狗狗在一直不停地上窜下跳，试图要跳出围栏。那听到这巨大动静之后呢，家中的男主人乔治·卢茨呢也出来查看，他和丹尼尔两个人一起救下了狗狗，并且费了很大的力气才把仓库的门又重新关上。就在两个人抱着狗狗准备要重新回到屋子里的时候，丹尼尔看到了一生中都让他无法忘怀的一个可怕的画面。他说看到房子的玻璃窗上印出了一个可怕的卡通图像，而这个卡通图像呢，像是一头野猪，但是长着狼一样的獠牙。What did you see? What was in the window? It would have been what looked like a cartoon character of a uh, uh... Angry pig with like wolf-like teeth。从采访中也能感觉出来，丹尼尔知道自己的这一番话可能会让很多人觉得非常的荒谬，但是他很清楚自己到底在说什么。终于一天深夜，一家人经历了一场噩梦之后，打给了跟他们相熟的一位神父。神父说：“你们最好还是先离开这座房子了。”那一家人呢，穿着睡衣逃出房子之后，从此就再也没有回去过。那丹尼尔·卢茨呢？离开房子之后呢，就被送到了一所天主教的修道学院。学校里面的神父呢，还对丹尼尔进行了整整一年的驱魔。一九七六年三月份开始，一些超自然学家和第五新闻频道开始进入艾米蒂维尔鬼屋进行实地的考察。华伦夫妇曾经在一次采访中说到，他们刚刚进入这座屋子的时候，很难靠近其中的一间卧室。那后来才知道，这间卧室呀，就是当年的凶手罗纳德他的房间。罗琳·华伦还说，这栋老房子里面居住着几种不同的恶灵，而其中一只恶灵的怨念非常的强烈。此后呢，华伦还拍到了一张著名的灵异照片，一张瞪着眼睛的人脸。有人说这就是被杀的福迪一家中最小的。然而值得一提的是，后来第五频道的工作人员也在屋外连续拍摄了好几天，可是却没有拍到任何的超自然现象。那此后呢，这座老房子里面的灵异现象呢，就逐渐的平息下来了。那所以也有很多人说呀，实际上艾米蒂维尔鬼屋呀，就是一场精心策划的营销骗局。但是丹尼尔鲁茨呢，给出了他认为的另外一种解释。他说这房子里面的一切骚灵现象，很有可能都是由他自己的继父乔治鲁茨所引起的。而事实上呢，丹尼尔和乔治的关系呢，并不是那么融洽。丹尼尔甚至说小时候他经常遭到继父的虐待。那丹尼尔说呢，继父乔治呢，本身就是一个超自然现象以及猎奇事物的爱好者。他认为很有可能是乔治触发了一些骚灵现象，这种说法乍听之下很不可思议，但是事实上很多骚灵现象都是跟一个特定的人有关的。有一些超自然现象的研究学者指出，一些人的脑电波要比正常人强上很多倍，尤其是当他们生气或者是愤怒的时候，而这种超强的脑电波就像是一只看不见的手，可以影响到周围的实体环境。所以丹尼尔就认为说，可能是乔治炉子的某一些做法。触发了这种和恶灵沟通的通道，就像人们经常玩笔仙和碟仙容易中邪一样。那么著名的艾米蒂维尔鬼屋到底存不存在恶灵呢？也许随着乔治卢茨的去世，这件事永远都不会有答案了。那么大家是怎么认为的呢？好了，今天就到这里，如果喜欢我的视频，要忘了点赞、评论和转发。那我们下期见喽，拜拜。